0: Всем привет, всем привет. В эфире новый Аргументариум. Сегодня в нашей студии я, Ислам Вендижев как ведущий. С нами сегодня Андрей Мельников, он у нас в гостях, автор и ведущий подкаста шахта Сергей Головин, ведущий разработчик CSSR. Андрей Мельников, тоже старший разработчик из CSSR. И Егор Агарков, тем лид из CSSR, который очень горячо болеет за архитектуру и интересуется этим как вопросом и практическим применением на этом стриме мы постараемся обсудить архитектуру раскрыть понятие архитектуры и обсудить насколько это нужно в каких случаях это хорошо в каких плохо и когда начинать этим заниматься сначала мы скажем все вступительное слово и я хочу попросить вас дорогие зрители если вы задаете вопрос кому-то конкретному, конкретному участнику стрима. А, пожалуйста, скажите, кому вы задаете вопрос, если это не общий вопрос на весь стрим. И еще раз всем привет. Как гостю Андрею Мелехову мы дадим слово первому.
1: Андрей. Привет. Да, как уже было сказано, я веду подкаст «До шахта» и в последнее время занимаюсь больше архитектурой. Как-то у меня больше стало таких интересов и рабочих, и в жизни. Плюс у меня будет доклад на HolyJS. По поводу того, как сделать архитектуру проекта на Node.js, как ее сделать, связав с Nestом, потому что ну некоторые считают, что Nest уже дает архитектуру, вот здесь тоже можно кое о поспорить, поэтому активно занимаюсь, активно развиваюсь в эту сторону как-то последние, не знаю, месяцев шесть может быть, может больше.
2: Ну, давайте mm-hmm. я продолжим. Я думаю, что сегодня, как сказала Слама, мы вообще попытаемся выяснить, что такое архитектура. У меня есть на самом деле, что обсудить с двух сторон. Вообще нужна она, не нужна она, когда она нужна. Есть мысли по этому поводу. В принципе, тоже опыт показывает, что, мой, по крайней мере, опыт показывает, что практически везде она в том или ином виде присутствует. И что архитектура — это не что-то такое, присущее большим системам, а это общие какие-то принципы построения любых систем, даже маленьких.
3: Егор? Да, я, в общем-то, как, как уже было сказано в последнее время, очень сильно интересуюсь архитектурой, потому что пришел такой момент, когда, ну, как, когда то то это же я, писать системы в каком-то более ä, правильном и в общем готовить их в каком-то правильном и послелетном виде. Я уже успел прочитать очень много... Материалы, особенно я прочитал все книги про от Баба Мартина, но, к сожалению, мало что я из них понял, поэтому я пытаюсь как-то дальше пол- получить из других ис- источников о том, что же все, все-таки такое и как же ее правильно поставить.
4: Ну, я думаю, что эта тема сегодня особенно важна, потому что сегодня мы в такое время живем, когда уже, ну, вот, там, не знаю, лет 10-15 назад, наверное, для многих программистов были какие-то такие догмы, там, например, кто-то там считал, что, не знаю, объектно-ориентированные какие-то паттерны, это вот все, что решает все проблемы, кто-то там считал, что, не знаю, функциональное программирование решает все проблемы, ну, в общем, были различные методологии, которые, ну, считались, что более такими способными принести вот, счастье и благодать в нашу жизнь, но сегодня мы видим, что у нас все больше каких-то гибридных решений и все понимают, что одна какая-то методология не может принести а, нам успеха в построении архитектуры, поэтому сегодня, наверное, особенно интересно поговорить именно о том, насколько архитектура должна быть чистой с идеологической точки зрения, что такое чистота архитектуры, с этой идеологической точки зрения вообще нужна ли она или можно комбинировать разные приемы из разных областей и как они будут в таком случае сочетаться и работать с друг с другом.
0: Ну а давайте начнем с того, что определимся в каком контексте мы сегодня обсуждаем архитектуру. Сегодня мы до стрима, до этого, за чуть-чуть собрались. Мы говорим не про конкретные языки, не про конкретные технологии, а про принципы построения систем в целом. То есть там условно от фронта до баз данных. И то, что происходит внутри них тоже, по каким принципам строить и части этих систем тоже. Поправьте меня, пожалуйста, кто-нибудь, кто в этом разбирается. Я просто человек с микрофоном, имейте в виду, и можете меня ругать в чате. Ну, давайте, наверное, поговорим все-таки предметно. Понятно, что
2: у кого-то есть опыт работы с различными технологиями, в том числе с базами данных, с бэкэндом у кого-то. Этого опыта нет, поэтому, в принципе, любой опыт приветствуется, и можно на любых примерах говорить. Но не думаю, что имеет смысл затрагивать прям архитектуру в очень широком ее понимании. То есть, например, там проектирование каких-нибудь модулей микроконтроллеров, программных модулей и взаимодействия между ними, наверное, не стоит затрагивать, если мы об этом не очень хорошо разбираемся. В целом, да, я думаю, что стоит вообще начать с того, чтобы определить, что такое архитектура в плане разработки программных систем. Возможно, вы со мной не согласитесь, но, на мой взгляд, это... В принципе, любые правила, любые э, паттерны, условно шаблоны, э, любые договоренности, которые позволяют э, по каким-то правилам эту систему развивать, по каким-то принципам э, ее масштабировать. То есть если есть четко сформулированное правило, что мы делаем так и не делаем иначе, то это уже, можно сказать, какой-то элемент дизайна этой архитектуры.
1: Ну, я бы, наверное, здесь добавил, что это все-таки не любые правила, потому что архитектура не решает те же самые вопросы производительности в лоб. Это именно правило, которое позволяют нашей системе оставаться живой, долго, легко развиваться, легко поддерживаться, легко туда интегрировать новых людей. Вот эти правила. И, опять же, я вот помню, как у дяди Боба было сказано, что архитектура – это форма, которую придает системе архитектор.
2: Да, в принципе, да, согласен. Что вы, ребят думаете, Егор, Андрей?
4: Ну, мне кажется, что еще реально важно то, что эти правила не могут применяться как-то изолированно довольно, то есть любое правило, оно, даже если оно вроде кажется, что касается какой-то части, оно будет касаться всей системы на самом деле. И там, я не знаю, если мы, не знаю, притащили там фронт-энд, наши интиментабельные данные, то это там будет касаться в принципе вообще, ну, оно расползется во многие, скажем так, части нашей архитектуры и будет влиять вообще на то, как мы будем строить архитектуру. Хотя вроде это отдельный кусочек какой-то, да там отдельная идея. И важно также не просто, что это какие-то отдельные правила, а, скажем так, некоторая система этих правил, то есть важна некоторая методология, некоторые, скажем так, Такая линия, ну, вокруг которой эти правила как раз и развиваются, вокруг которых их придумывают новые правила, добавляют правила. То есть согласованность между правилами тоже важна. Не только там, потому что, ну, понятное дело, что самые правильные приемы, если они, допустим, использованы не в правильной комбинации, то у нас получится ерунда. Вот. Наверное, почему вот такой нюанс.
3: Uh-huh. А, мне, а мне, конечно, больше нравится все, все-таки не совсем слово праве, про, про, правило, а слово ограничение. Вот это слово, кстати, очень, очень часто, часто было у самого Боба Мартина. И в целом вообще, когда мы, ну, если говорить об архитектуре, все-таки это, как по мне, это больше какое-то разделение именно на какие-то... Границы. То есть это не совсем какие-то формальные правила или шаблоны. Все-таки это, ну, в моем понимании, это именно больше разделение на четкие границы, что у нас есть э, система, она поделена на части, и вот этих частей есть очень строгие границы. И пересекать эти границы надо очень... Аккуратно, и, ну, и, и, ну, и нужно понимать, как это делать, чтобы отдельные части эти системы не, не зависели от друг, а друга, чтобы наша архитектура была наиболее прочной.
2: На мой взгляд, это можно как раз отнести к тем самым правилам, то, есть то что ты описал. Но в целом, наверное, да. А вообще, как вы считаете, нужны ли вообще эти правила, нужна ли эта архитектура, если, допустим, даже говорить о разработке фронтенда То есть ну, мы привыкли, что больше почему-то ассоциируют именно архитектуру архитекторов больших систем именно с бэкэндом, с бэкэндерами, с разработкой, там допустим, каких-то высоконагруженных систем. Если мы говорим исключительно о веб-приложении, вообще нужна ли там какая-то архитектура?
1: Ну, тут, наверное, стоит начать тогда с того, что такое фронтенд в целом. Потому что если мы говорим, например, о Яндексе и Яндекс Яндекс.Деньгах, да, где я работаю, то для нас фронтенд – это и нода, которая является BFF, и клиентская часть. И в этом случае у нас больше гораздо архитектурных вопросов, таких приближенных к бэкэнду. И сейчас мы, опять же, погружены в архитектуру как раз вот этой бэкэнд-части на месте. А если говорить о чистом фронтенде, то вот был интересный доклад у Злых Марсиан на Питер-Джайс осенью, где они рассказывали, как они прямо делали вот архитектуру портов и адаптеров на клиенте и как им это помогло. Конечно, у нас клиент кажется попроще, потому что в нем всего остального нет, но посмотрите, на современный клиент, у нас там стоит какой-нибудь граф-QL, который забирает данные. Данные как-то лежат в каком-то там нормализованном виде. У нас есть UI, который с этими данными взаимодействует. Может быть, у нее не так много слоев, но архитектура уже появляется, потому что у нас появляется приложение. У нас это уже не тот UI-слой, который к нашему большому приложению относится, а прямо полноценное приложение, которое общается с сервером, забирает данные и дальше как-то ими оперирует.
2: Ну, да, причем еще хотелось бы добавить, что на самом деле сейчас современный фронтенд зачастую подразумевает не только приложение на ноде, которое там взаимодействует с э, бэкендом, но еще зачастую даже есть более простые решения, где э, приложение на ноде просто занимается э, сервисайт рендерингом. И даже там уже возникают вопросы масштабирования, например, это джест э, приложение, э, отслеживание того, что какие-то ноды могут упасть внезапно, резко нагрузка повысить. то есть и все это нужно продумывать. Э, правда, зачастую этими занимаются, этими вопросами не занимаются непосредственно энд разработчики но бывает, что и занимаются. Тут тоже вопрос, насколько это правильно, что они этим вопросом занимаются. Ну, на мой взгляд, правильно. И в целом еще, кстати, как мне кажется, современный фронт-энд все-таки обладает уже довольно большим количеством и слоев, и, в принципе, очень много перетекло логики с бэкэнда на фронт-энд. И вопросы архитектуры возникают, в том числе, когда мы хотим делить на какие-то, во-первых, бизнес-домены, во-вторых, слои работы с этого приложения. То есть, как минимум, мы хотим отделить, например, слои работы с данными, слой отображения этих данных непосредственно на странице, слой каких-то, там, например, бизнес-логики непосредственно, если эта бизнес-логика сложная, то есть, если это не просто вывод данных, а еще какие-то, например, взаимодействия между компонентами сложные. И все это сейчас менеджится при помощи разных средств в разных фреймворках, но зачастую решение требует какого-то уникального подхода. То есть не всегда мы можем взять, и, например, просто использовать Angular Way или React Way, чтобы сделать что-то. Вот здесь и приходит время подумать и продумать, как это сделать лучше.
4: Ну мне еще кажется, что вообще разговор о том, что там backend сложнее, это не совсем правда, потому что, ну backend, конечно бывает разный, как и frontend, но сегодня фронт-энд все больше и больше стороны сторону single page application движется, ну как бы практически весь он уже такой. И single page application это интерактивное stateful приложение, то есть это приложение, которое во-первых полностью ну, взаимодействует с разными источниками событий, во-вторых, оно имеет некоторые memory state um бэкендов, которые имеют свой именно стейт приложения и которые при этом еще интерактивные, то есть не действуют по схеме запрос-ответ, запрос-ответ их на самом деле не так уж и много и в большинстве своем ну зачастую можно даже как-то там если нужен этот стейт, вы можете там загнать базу данных, например, и по сути дела менеджмент этот весь ну как сказать, избавиться от него то есть не думать о нем пусть о нем там думает какая-то СУБД, а я буду думать только о своей логике то есть, по большому счету, большинство э, бэкендов ну, многие бэкенды это все-таки стейтлос приложения их стараются делать такими, и это намного проще, чем, собственно, фронтенд. А, ну и, собственно, сейчас фронтенд, мне кажется, и пропорирует те практики, которые были наработаны именно в рамках разработки вот таких сложных бэкэндов, а, которые были стейтфул, ну, то есть это вся история там, и с ну, событийными какими-то штуками, вроде там, знаю, тех подходов, которые поменялись там, и а, в Erlang, и во всем во всех этих языках, э, связанные там, с актерными моделями и так далее. То есть, э, ну, поэтому там в принципе какая-то функциональная штука начинает появляться именно в фронтенде во многом, потому что эти практики использовались именно для построения вот таких вот стрейтфул интерактивных бэкэндов. И это довольно сложная задача. А если еще вспомнить, что у нас это приложение в некотором смысле распределен, потому что у нас есть стоит на клиенте есть стоит наэнди а при этом сеть это не это не самая надежная штука и нам зачастую нужно это учитывать то получается что ну мы строим еще и некоторую такую, пусть сам, в самом примитивном виде, конечно, да, но распределенную систему, в которой вопросы вот, распределенной архитектуры тоже могут появляться, и они важны, вопросы взаимодействия а бэкэнда клиента, они тоже накладывают свой отпечаток на архитектуру.
0: Первый вопрос из аудитории заставляет нас с вами вернуться немножечко назад. Константин Елшин задает такой вопрос. MVC дает архитектуру или нет? Дают ли фреймворки архитектуру или это все просто паттерны? В чем тогда разница? Кто хотел бы ответить на этот вопрос?
3: Давай, наверное, я начну. А вот. Касаемо, как я, наверное, э, начну, наверное, говорить про фреймворки. Фреймворки, они они не не дают архитектуру. Они могут давать какие-то правила и могут могут представлять какие-то инструменты, которые ну, которые позволяют идти к к каким-то одним путем. То есть они могут диктовать правила которым легче следовать потому что так ф- фреймворк р- работает и получается выстраивать при- при приложение, ну имея какие-то э- начальные правила гораздо проще а mvc это ну ну э- Контроллер, это, это, наверное, это скорее подход, но э, на на его основе можно выстраивать в целом архитектуру, то есть MVC это подход к разделению тому, как мы взаимодействуем с нашими данными, то есть у нас есть модель, есть Vue, есть контроллер, который отвечает за вот эти взаимодействия, в общем, и... И всякие подходы, как MVC, MVM и все такое, и в фреймворки это, это, по сути, эм, одни из источников э, правил, которые могут по- позволить выстроить архитектуру Но дать ее прям с нуля, ну, наверное, ну, наверное так не, нельзя считать, если говорить про архитектуру именно вот в таком э, ну, глобальном ключе
2: Если честно, я здесь не вижу никаких противоречий, но в плане все это паттерн или это архитектура, и не очень понятно, что значит что-то дает, то есть условно MVC — это дизайн-паттерн. Это как раз-таки паттерн того, как работает некоторая архитектура системы, то есть определенные правила, что у нас есть разные слои, есть модул, есть view, есть контроллер. Это как раз таки есть те самые договоренности, те самые правила, по которым наша архитектура развивается и пытается масштабироваться. То есть, соответственно, архитектура, она и использует как раз-таки паттерны проектирования, не случайно так называются, для того, чтобы решать какие-то типовые задачи. То есть, в принципе, архитектура и проектирование архитектуры – это как раз-таки процесс использования существующих или новых паттернов, которые человек смог придумать, новых подходов для того, чтобы организовать, вот как Андрей, правильно заметил организовать, во-первых, масштабируемость нашей системы и поддерживать ее жизнеспособность. Когда-то это был MVC, там сейчас считается, что MVC не очень к этому приспособлены к масштабированию, но тем не менее все равно это был этап, определенный этап, когда приложения, где есть View, масштабировались при помощи такого вот разделения. Поэтому мне кажется здесь как такового прямо разделения между вот эта архитектура, вот это просто паттерны, это не очень правильно. Так вот, братья, как то противопоставлять эти понятия?
1: Я считаю, что архитектура, да, конечно, она может использовать эти все паттерны. Паттерны изначально нам нужны для того, чтобы мы могли общаться на одном языке. Но самое главное, что использование паттерна не дает тебе хорошей архитектуры. То есть Просто использовать, значит, что у тебя будет все хорошо. То же самое с фреймворками. Да, некоторые фреймворки будут хорошие ограничения, но, опять же, в рамках этого фреймворка можно сделать все плохо и использовать фреймворк, и не гарантирует никакой архитектуры. Он просто как-то все упрощает, структурирует, и чем жестче фреймворк с тобой обращается, тем ближе ты к его архитектуре. Но, с другой стороны, Это тоже всегда не есть хорошо, если у тебя фреймворк настолько проникает в твое приложение, что начинает диктовать то, как оно устроено, если оно начинает быть завязано на этот фреймворк. Поэтому, да, это немножко разные вещи. Паттерны, фреймворки и архитектура.
0: Я очень надеюсь, что мы ответили на вопрос, они внесли еще большую неопределенность. Но теперь мы попробуем перейти к следующей теме которую мы хотели обсудить в рамках нашей сегодняшней дискуссии. Мы говорили с вами уже о том, нужна ли архитектура вообще. Но на самом деле мы не очень раскрыли вроде бы эту тему. Мы все-таки решили, нужна она все-таки или не нужна. Кто может первый раскрыть этот вопрос для аудитории, свое мнение?
2: Да, мне кажется, мы уже в принципе обсудили и может быть не все мнения это высказали, но вроде как решили, что нужна. Людей, которые... нужна. Да, мне кажется, что все-таки нужна.
1: Тут большой вопрос: когда она нужна, потому что зачастую в маленьких проектах игнорируют это правило, потому что это позволяет проекту развиваться быстрее, особенно в условиях, когда он должен ну, очень быстро показать какую-то прибыльность. Да, вот собрались три человека, и они делают какой-то стартап, пока есть инвестиции. И здесь очень часто игнорируют все, преподавая, ну, как бы переходя в то, что нужно делать все максимально быстро и ничего не продумывая. И здесь большая проблема возникает, когда этот продукт вырастает, и он уже не может дальше развиваться. Изначально не было залона никакой архитектуры. Вот. И, ну, есть, конечно, всегда такие весы, и нужно оценивать, готовы вы сейчас потратить время на выделение слоев, на абстракции, или нужно двигаться максимально быстро и просто никак нет времени. То есть, конечно, можно сказать, что она нужна, то есть, ну, это в идеальном мире, но не всегда это возможно в реальном.
2: Ну, то есть ты сейчас говоришь просто о том, что на разных этапах жизни проекта она может быть в в разной степени нужна. То есть, условно, понятно, что если мы говорим о стартапе, то она ему не нужна в какой-то именно момент его жизни. Если он умрет, она ему и не будет нужна никогда. То есть он начинался стартап, там ничего не проектировали, соответственно, не взлетел, все, проект умер она ему уже не нужна. Но если он все-таки взлетел и начал зарабатывать деньги, то ему в любом случае понадобится архитектура. То есть в любом случае понадобится разделять что-то на слои, выделять какие-то бизнес-домены и так далее. То есть как-то планировать, как они будут взаимодействовать друг с другом более аккуратно, чтобы элементы системы все-таки могли как-то масштабироваться, система в целом могла масштабироваться. Потому что если этот стартап, заработает кучу денег, но не будет вообще задумываться об архитектуре ни на каком моменте своей жизни, то он, скорее всего, просто не выдержит конкуренцию. То есть со временем появится продукт, который сможет развиваться просто быстрее. И в принципе на рынке он сможет победить за счет этого.
0: Не знаю, насколько плавно мы перешли к этому вопросу, но мы немножко затронули вопрос бизнеса и архитектуры. У нас есть как раз вопрос из аудитории на эту тему. Артем Арутюнян, наш друг, товарищ и брат, задал нам вопрос. Откуда начинать продумывать архитектуру, учитывая то, что архитектура вырастает из технических ограничений и требований, требования от потребностей продукта и бизнеса? А как вы считаете, в контексте бизнеса, то есть когда же все-таки начать продумывать ее?
1: Ну Я здесь выступлю, наверное, по логетам domain-driven дизайна, что мы строим наши домена вокруг бизнесовых сущностей. И вот оттуда мы и начинаем все строить. Это наше ядро. Мы берем задачи и превращаем их в что-то, связанное с реальным миром, а потом уже наворачиваем поверх взаимодействия с нашими системами.
2: В в принципе, я тоже согласен с таким подходом. Единственное, что хотелось бы дополнить, что мы все равно, анализируя э, бизнес-домен, должны накладывать ну, э, фильтровать бизнес-требования сквозь технические ограничения, которые у нас есть. Потому что ну, мы знаем там, примеры, когда пытались перекладывать бизнес-домены на, допустим, ООП-модель, и не всегда это там, все очень стройно, когда речь идет о примере, там, где есть там, цепочка наследования равна трем, где там, становится чуть все сложнее, весь этот, вся эта модель рушится, и не Получается все-таки переложить один к одному этот бизнес-домен, приходится идти на какие-то ухищрения. Поэтому здесь заранее лучше подумать о том, что мы, в принципе, можем сделать, о масштабировании, о уменьшении связей, но при этом думаю всегда действительно о том бизнес-домене, в рамках которого мы работаем. То есть, мне кажется, это неразрывные процессы. Там у нас еще, кстати, второй вопрос очень похожий Идет.
0: Да, у нас есть еще один вопрос, я хочу просто уточнить наш ответ, то есть получается, что как бы сразу, то есть если у нас есть бизнес-домены, то мы изначально знаем некоторые потребности бизнеса, то есть какие там задачи решает наш продукт, мы его декомпозируем условно, получаем какой-то кластер бизнес-доменов, как модно нынче говорить. Вот. И вокруг этих кластеров уже строим архитектуру, возможно, даже там отдельных кусков системы. И вот наш следующий вопрос от аудитории, от Олега, я надеюсь, правильно произнесу фамилию Сибука. Какой подход лучше, строить архитектуру на основе основной логики или подстраивать под архитектурные паттерны?
2: Вот здесь это тоже очень, ну, вопрос неплохо продолжает предыдущие, и здесь, опять-таки, мне кажется, излишнее противопоставление одного другому. То есть логика приложения ну, подстраиваемая под паттерны, это и есть по сути архитектура приложения, потому что Обратный процесс — это как раз хаотичное развитие, когда у нас во главе всего логика, то есть просто бизнес-логика, мы пишем какой-то код, а под него уже пытаемся подогнать архитектуру. То есть вот Андрей очень хорошо заметил, по-моему, то ли в начале нашей беседы, то ли немножко заранее, то есть еще за кадром, что как раз-таки архитектор — это человек, который придает форму, в том числе, ну, если мы говорим о системах, то о системе. Соответственно, архитектура — это форма системы. Если мы будем эту форму пытать, будем пытаться подгнать форму под то, что у нас есть, это не архитектура. Поэтому здесь, наверное, правильно говорить, что как раз-таки нужно определенную бизнес-логику подгонять под архитектуру, но при этом проектируя, проектируя архитектуру так, чтобы эта логика очень хорошо ложилась в эту архитектуру, то есть, чтобы э, сущность наша э, очень хорошо ложилась в эту форму.
3: А если это, вот, допустим, самое начало... Проект, проекта то есть все-таки у нас еще как бы в, паргрэ, в программировании есть такой вариант что о том начинать делать систему как можно проще то есть as simple as you can и я просто думаю что в этом случае архитектура это ну то есть и решать проблемы по мере их по стоплению я думаю что архитектура это как раз таки будет последствия ну такой как бы проблемы, которые надо решить. Но мне кажется, в начале, ну прям э, задавать за истории какие-то жесткие рамки, возможно, будет не очень удобно, и, возможно, начать с того, что у вас е- есть, потому что из этого можно будет вырисовывать вот эти зависимые, Потому что, мне кажется, в начале это будет сделать тяжело. Даже если у вас есть. Четкие бизнес требования, как мы в этом говорили в начале, да, что у вас есть какой-то кластер бизнесовых требований. Вы в целом можете знать зависимости между ними, но взаимодействие ну, может быть не до конца ясно. Поэтому, мне кажется, можно нач- нач- n- начать с какого-то простого пути, то есть сделать как можно более проще, чем получится, и уже... Потом из этой простоты можно будет выразить дополнительные правила, ограничения и составить нужные границы между, между разными частями этой системы.
1: Я вот здесь не соглашусь, потому что потом будет больнее. Я считаю, что можно сначала заложить достаточно жесткие правила по протечке слоев, по хождению за данными. И даже внутри небольшого приложения определиться с этим, что бизнес-логика, например, нас не знает о фреймворке, бизнес-логика сама не ходит за данными, мы не должны завязываться на конкретную базу данных, на структуру данных в этой базе данных. Это такие базовые правила, которые определяют наши слои и взаимодействия между ними, которые нам потом позволят проще жить. И если мы изначально это не используем, то мы получим ну, тот самый вот этот big ball of mud, большой комок грязи, который нам придется потом долго распутывать, чтобы привести наше приложение в порядок. Или даже полностью остановить разработку и начать производство второй версии, потому что с первой уже будет невозможно работать.
2: Вот я здесь полностью соглашусь, при этом Егор сказал тут, про тут то, возможно,
1: что... возможно,
3: я...
2: Да, сейчас, в общем, суть в том, что сделать просто, как раз-таки, это самая сложная задача зачастую. То есть, когда мы говорим о том, что давайте вначале мы сделаем очень простую систему, то вот как раз-таки удержать вот эту простоту в системе, это и есть основная задача архитектуры в принципе. Потому что если мы просто будем хаотично развивать, какое бы простое приложение в самом начале не было, при хаотичном развитии это приложение, оно станет очень-очень сложным. Именно потому что мы вначале не подумали о том, как оно должно развиваться, по каким принципам мы будем отделять одни сущности от других и так далее. И говоря вообще о том, стоит ли вначале подходить к проектированию архитектуры, не зная вообще о всех бизнес-доменах, например, на самом деле, все равно стоит, потому что условно отделение данных от бизнес-логики это уже какое-то архитектурное решение. Просто. Большая система зачастую имеет множество архитектурных решений, позволяющие ей держаться на плаву. Маленькая система, когда она только в начале своей жизни, может иметь там очень маленькое количество этих архитектурных решений, которые позволят ей в дальнейшем вырасти в большую систему. Поэтому, на мой взгляд, маленькие системы просто, они тоже должны проектироваться, Просто там можно намного меньшими количествами архитектурных э, решений, дизайн-паттернов и условно каких-то, в принципе, принятых договоренностей удержать эту систему простой. Э, в, по мере роста мы можем эти паттерны и вообще договоренности пересматривать, они могут эволюционировать, э, увеличиваться сложность самих по себе решений, увеличится их количество, но в целом архитектура будет присутствовать всегда.
1: Я бы еще привел такой пример, вот многие не любят TDD, но те, кто попробовали TDD, ну, Test Driven Development, часто сталкиваются с тем случаем, когда ты сначала действительно тебе было тяжеловато из-за того, что ты себе эти рамки наложил, что у тебя тесты всегда должны быть, но потом система оказывается настолько хорошо тестируемой, что когда изменяются входящие требования, оказывается, это ты по щелчку пальцев меняешь, и все продолжает работать. А когда ты так не делаешь, то у тебя, конечно, потом будет тяжело.
2: Ну, я бы тут единственное добавил, что, наверное, в принципе, тесты это позволяют сделать. То есть TDD — это, в принципе, подход к тестированию, но если тесты пишутся в равном количестве хоть после, хоть до, они проявляют просто недостатки дизайна API каждого отдельного там элемента. Ну и, соответственно, зависит еще от тестов. Если это юниты, то они позволяют... По... Какие-то подсветить недостатки определенных юнитов системы. Если это интеграционные тесты, то как раз-таки недостатки интеграции и так далее. То есть, в принципе, действительно, тесты могут в этом помочь, потому что как раз-таки они позволяют быстро посмотреть, как у нас что-то работает, и взаимодействовать извне с этой сущностью.
1: Да, я вот здесь обращу внимание: ты сказал слово дизайн это очень важно, что здесь тесты влияют на дизайн системы. И когда нам нужно ее тестировать, нам часто приходится все делать таким, развязанным, чтобы у нас все зависимости были правильно mm-hmm. сделаны, чтобы это все легко тестировалось. И здесь дело не в том, что у нас есть тесты, а в том, что они формируют правильный дизайн, mm-hmm. что и есть архитектура. Да, все верно. А
0: вот есть есть. такой вот еще вопрос. Мы с вами много раз сегодня уже употребляли такие словосочетания, как большая система, маленькая система. И возникает все-таки законный такой вопрос. А как понять, система, она все-таки большая достаточно для того, чтобы уже начать какие-то архитектурные подходы применять, или маленькая? Ну, то есть при условии, что мы изначально этого не делали. Как вы считаете, можно ли как-то обозначить, как определить размер системы, при котором нужно уже заморачиваться с
1: архитектурой? Я бы, наверное, тут вспомнил, знаете, вот есть слово high load, и как-то Олег Бартунов рассказывал, что слово high load – полностью выдуманное слово, потому что оно означает не систему, где очень много запросов, а систему, которая просто ложится под запросами. И high load можно положить, там не знаю, 500 запросов в час, а у тебя система намертво легла, и у тебя случился high load. И вот также я считаю, что архитектура, она там, где мы уже видим, что Наша система не может дальше нормально развиваться, когда любое изменение становится болезненным, когда там, у нас чуть-чуть изменяются бизнес-требования, а мы уже тратим дни на то, чтобы их внедрить. И это может быть как и системы из одного сервиса, написанного тремя людьми, так и системы из 50 микросервисов, над которыми работали 100 человек. То есть, когда становится больно, вот тогда мы понимаем, что зря мы не использовали здесь изначально хорошие архитектурные подходы.
2: Ну, да, я здесь тоже полностью согласен. Скорее вопрос разми... там большая, маленькая система это не вопрос количества написанных строк кода а как раз-таки возможно количество взаимодействующих друг с другом элементов и сложности этих взаимодействий. То есть, в принципе, может быть может оказаться так, что система, состоящая из 10 элементов, имеет настолько сложное взаимодействие между этими элементами, что уже невыносимо вносить какие-то изменения. При этом система из 10 тысяч элементов может как раз-таки иметь минимальное количество количество взаимодействия между этими элементами, и, по сути, мы можем ее масштабировать и дальше, добавить еще там N элементов, и нам не будет при этом больно, или поменять что-то. Вот. э И архитектура в целом решает как раз вопросы понижения сложности масштабирования и понижения э количества связей между элементами. Но вот это большое, маленькое, сложное, несложное, это все как раз про то, насколько действительно больно нам чего-то добавлять, менять, удалять там, и так далее. То есть как-то менять и масштабировать нашу систему.
4: Ну я бы еще добавил, что, наверное, обычно под архитектурой же понимают, ну, как скажем, что-то нечто формальное. То есть, когда, допустим, есть проект, а есть отдельно, там, не знаю, какие-то правила, которые вот уже, ну, сознательно выделены, что так делать нельзя. Но, например, на самом деле, как уже говорили, что, в принципе, в любом проекте есть какая-то архитектура. Даже если ты делаешь, вот как было сказано, допустим, там делаем сначала вообще без всякой архитектуры, на самом деле все равно. У тебя все равно будут какие-то правила, ты будешь руководствоваться какими-то ограничениями, просто делать это несознательно, собственно, и там просто естественно, как у тебя получается. Соответственно, тут, мне кажется, вопрос еще в том, что вот именно такая формализация архитектуры появляется тогда, когда э, команда уже, ну, та, которая есть, э, там, с ее уровнем, э, собственно, знаний, понимания и так далее, она, э, собственно, уже не может э, удержать всю систему, э, собственно. Вот в рамках каких-то, которые для нее являются естественными и, соответственно, нужно эти рамки предметить, то есть нужно писать там конкретно, что вот в нашей системе вот такое правило, такое правило, такое правило и такое правило, то есть не знаю, у там данные отделены от логики, у нас не знаю отделены слои там, работы с API, работы там, с отображением и так далее, то есть потому что на самом деле в принципе это все может быть, но при этом мы не можем можем это не обговаривать, то есть ну там понятное дело, что какие-то разработчики высокого уровня зачастую, не задумываясь о никакой архитектуре, там применят, собственно, все то же самое, да, просто даже особо об этом не задумываясь, они будут думать, что, в принципе, я тут просто набросал как попало, но на самом деле у них там будет все вполне себе по архитектуре. То есть здесь еще связано, мне кажется, очень сильно с командой и тем, насколько команда, ну, собственно, понимает, почему, собственно, как она пишет код. То есть не просто как она должна, тебя типа, писать, а то, как она уже уже сейчас пишут какие подходы используют и какие подходы вот в приложении уже сейчас есть
0: ребят у нас есть небольшой у нас есть даже пара вопросов из аудитории один вопрос о конкретных примерах архитектуры но я предлагаю его поднять чуть-чуть позже когда мы будем разбирать наверное какие-то кейсы вот и еще один маленький вопрос от человека с ником RondoMan. Маленький вопрос. Как называется паттерн или же подход, когда загоняем данные в конфиг, из которого потом вытаскиваем тот кусок, который нужен, по типу, например, обращения к объекту, конфиг-тайп, заменяя этим if-else. И в догонку, это из мира ООП или это функциональщина? Это, а...
3: это просто, кажется, паттерн-стратегия, где мы просто загон... там объявляем какой-то там ну, то есть вот этот вот конфифик я, объ, я объявляем какое у него будет поведение соответственно по какому-то нужному значению вытаскиваем это поведение ну то есть это просто паттерн он не из какого ми, ми, мира это просто способ, способ, как себе облегчить написание какого-то кода,
2: если не ошибаюсь. Но это,
3: это очень похоже именно на описание стратегии.
2: Mm, ну, вот. честно говоря, тут без контекста конкретно ничего не скажешь, но мне кажется, возможно, человек путает в принципе какие-то просто синтаксические решения и архитектура, потому что здесь можно, допустим, то же самое заменить на Switch, или это можно сказать, что просто обращение к хэшмэку по ключу. Паттерны, ну и вообще какие-то дизайн-решения нужны тогда и вообще используются тогда. Рождаются тогда, когда есть необходимость в (кười) контроле взаимодействия между сущностями. Вот здесь конкретный пример в этом вопросе, он никакие сущности не раскрывает, то есть мы не понимаем, какая задача вообще решается. А, ну и вдогонку, там я видел продолжение вопроса про это ООП или это функциональщина, а, это не совсем тоже правильный подход, на мой взгляд, к в отношении архитектуры, потому что... Архитектура системы не связана никак с тем подходом, как вы пишете код. То есть это немножко разные вообще уровни абстракции. Вы можете писать код в функциональном стиле, декларативно, можете писать его императивно. При этом именно взаимодействие между вашими элементами могут руководствоваться одинаковыми правилами. То есть, условно, один сервис у нашей архитектуры там, или одна часть нашей, нашего приложения написана функционально, другая там, в э, объектно-ориентированном стиле, при этом они используют одинаковые подходы э, в плане взаимодействия э, друг с другом в рамках э, всего приложения, в рамках целой архитектуры.
0: Вы знаете, можете бросать меня камни, дорогие зрители, дорогие э, мои товарищи, которые со мной на стриме, но когда Егор сказал стратегия, первое, что я подумал, это было Warcraft 3 Reforged, э, ну просто у многих до сих пор за это болит, у меня в том числе, э, простите меня. Пожалуйста. И к нам пришел следующий вопрос из аудитории, снова Артем Рутюнян. Какая для фронтенда на React самая универсальная архитектура? Может быть, вы знаете какие-то ссылки? Вопрос особенно актуален для быстрого старта и разработки небольших приложений. Ну,
3: я бы, наверное, это бы доп- дополнил о том, что, вот, например, я бы э, побольше... Часть вот именно то, что я хотел хотел бы знать, где, где наверное учиться, ну то есть как строить архитектуру. Но вообще частично отвечая на вопрос, я думаю, что уни, универсальная архитектура, наверное, нет и быть не может. Ну потому что мы обговорили, что она может, что она будет зависеть скорее всего именно от контекста, потому что разрабатывать однотипные какие-то приложения. Для этого можно придумать какую-то базовую архитектуру. Вот, например, Андрей э, упоминал про э, доклад от злых марсиан э, на Питер. Там как как раз-таки вступление было о том, что они строили сначала одно приложение, а они строили другое оно было в целом похоже вот и а, из этого как раз таки ну и, и чуть-чуть родилась про того как, как как там эти приложения строить вот там им как раз подошла а вот это вот, архитектура портов и адаптеров. Но все-таки я думаю, что даже э, в этом слухе слух, слух лучше. То есть у них там получилось не, несколько слоев, по-моему, четыре слоя, то есть там э, core, провайдеры, э, само приложение и фреймворк. И вот как раз таки я думаю, вот эти центральные две части, они будут везде э, отли- отлича- отличаться. Ну и, конечно же, если у вас э, если приложения сами по себе отличаются Какой-то даже Логикой, то третий слой Там будет тоже ну, Различаться между этим То есть, опять же Ну, универсального Решения тут быть, скорее всего не, не может может Можно, наверное, найти какой-то один Подход, который будет Помогать выстраивать Но они не будут все похожи Ну, вот эти архитектуры построены Они не будут все похожи Рук друг на друга, как мне кажется?
1: Наверное, тут еще очень многое зависит от задач, потому что если мы хотим сделать React-приложение и параллельно с ним разрабатывать react в приложение и переиспользовать бизнес-логику, то нам надо продумать так, чтобы слой бизнес-логики жил отдельно и мог жить с разными UI. То же самое с данными. Хотим ли мы проникновение данных в UI или не хотим? Хотим держать их отдельно. И мне кажется, что ряд приложений в целом не настолько еще сложны, чтобы там нужно было прям настолько сильно заморачиваться. Но опять же, зависит от задач. Но они универсальной, конечно, нет никакой архитектуры здесь.
2: Мне на самом деле вообще кажется, что здесь, в принципе, нет разницы, React это или не React, ну, то есть это всего лишь, условно, там, библиотека, которая позволяет тебе делать что-то в твоем приложении, в данном случае, там, рендерить непосредственно твое приложение. Да, действительно, любой фреймворк, любая библиотека, она диктует определенные правила по работе с ней, там есть определенные ограничения. Но, тем не менее, мы всегда сможем построить над чем угодно абстракцию, как известно, любая проблема решается добавлением еще одного слоя абстракции, вот. Поэтому здесь мы тоже можем построить еще одну абстракцию поверх там angular приложение, React-приложения, React приложения. и это тоже будет каким-то элементом нашей архитектуры. Но... Как заметил правильно Андрей, нужно ли это делать, или не нужно делать, нужно ли следовать, например, каким-то, какому-то react way, например, или нет, и, или использовать его в вразрез с этим react way, использовать ли, отделять данные непосредственно от бизнес-логики или нет, отделять вообще фреймворк непосредственно от бизнес-логики или нет. Это все сильно зависит от как раз таки бизнес-требования, от бизнес-домена. Поэтому до сих пор, нет, и, наверное, никогда не появится никаких универсальных решений. То есть будет просто множество различных советов, множество принципов и уже готовых архитектурных решений для конкретных проблем, но не для того, чтобы спроектировать там, с архит... ну, с архитектуру всей системы в целом. Они слишком все разные. Даже если очень похожи, тем не менее, будут всегда отличия.
0: Это был хороший вопрос, спасибо за вопрос. До того, как мы начали отвечать на вопрос Артема, Андрей Мельников коснулся интересной... Он коснулся команды разработки, которая придерживается каких-то архитектурных вещей или не придерживается. Вот теперь вопрос. Если у нас есть какая-то команда, которая работает на проекте, в ней есть разработчики, и они, понятно, определенного уровня. И возникает, опять-таки, законный вопрос. Раз архитектура нужна, как мы уже выяснили, то когда же команда, разработчик конкретно, из какого уровня должен он, начать в этом разбираться. Как вы считаете?
4: Ну, мне кажется, что разбираться-то в какой-то мере ему придется в любом случае, то есть как минимум придется, не знаю, запомнить эти правила, то есть, ну, потому что он отправит свой код там на ревью допустим и ему скажут так писать нельзя можно писать вот так собственно и тут вопрос только в глубине и развитости этого понимания и понятно что там чем более начинающий разработчик тем более абстрактным это будет понимание и поначалу да скорее всего это будет просто ну как сказать такая декларация что типа я запомнил что вот так писать не нужно потому что это плохо а вот так писать хорошо но там почему такое правило появилось скорее всего Будет тяжело понять и тяжело объяснить. Части, конечно, здесь, наверное, нужны подходы какого-то коллективной выработки решений, чтобы эти решения не насуждались сверху во многом. Была все равно какая-то совместная работа. но отчасти, конечно, это помогает какие-то совместные обсуждения там и на планировании, и на ретро, возможно. То есть, все равно где-то там затрагиваются какие-то вопросы технических постановок и того, как мы это будем делать. И, в принципе, такое более коллективный выработка решений. То есть это, в принципе, хорошая практика, потому что она просто вам сэкономит время потом на то, чтобы люди все приняли эти правила и чтобы они в соответствии с ними действовали. Потому что, ну, понятное дело, что есть там линтеры, есть различные статические проверки, есть, не знаю, еще что-то, инспекторы кода, есть превью, но все это может не помочь, если понимания реального нет, то человек будет страдать, скорее всего, и вы будете страдать, постоянно ему подсказывая, говоря, что вот здесь надо делать так, здесь надо делать так. И, ну, собственно, чем глубже будет понимание этого человека, какого-то паттерна, да, который вы используете, чем лучше он его будет понимать, тем более универсально он будет его использовать. То есть он будет его понимать, как использовать не только в той ситуации, в которой он уже видел, а и в той ситуации, где он вообще ни разу еще такой задачи не решал, допустим, и там этот паттерн тоже сможет применить. Если у него понимание будет, то, соответственно, он сможет сделать. Если нет, то он сможет только применить там, какое-то решение к похожей ситуации. То есть он будет ориентироваться на внешнее сходство, а не на реальное соответствие, ну, то есть на то, где подход, подход там, решение нужно использовать. Вот поэтому, в принципе, в, ну, в интересах тем лида, того, кто разрабатывает эти правила, то чтобы эти правила, ну, по крайней мере, как-то коллективно с ним вырабатывались, то, возможно, хотя бы а, они. А, выводились потом уже после того, как они выработаны, уже тоже коллективные, чтобы это более-менее распространялось по команде более-менее
3: равномерно. А мне из этого, кстати, родился небольшой не, не вопрос. Получается, что если ну, что если у нас разработчики не понимают о том, как это применяется и что вообще эта архитектура делает, то у нас, соответственно, в проекте очень сильно вырастает кривое обучение. И вот, например, э, например, мне до сих пор еще не ясно, как с с этим быть. Как можно облегчить вход в архитектуру тем, кто это еще э, тем, тем, кто это еще, допустим, не очень понимает.
1: Ну, это на самом деле очень сложный вопрос, как облегчить вход, но. Мне кажется, что в каждой команде должны быть люди уровня сеньор, которые как раз будут это объяснять людям уровнем ниже, и должен быть человек, который следит за системой в целом, это и есть тот самый архитектор. если сеньор еще может как-то на уровне интуитивном скорее это делать, то архитектор должен уже оперировать каким-то более четкими понятиями, возможно, отсылками к книгам. То есть он не может просто сказать, вы не делаете это так, потому что это плохо. Он должен объяснить, почему это плохо, и дать какие-то ссылки, как делать правильно, где посмотреть. Ну, То есть он должен обладать авторитетом, потому что зачастую многие вещи не будут приняты командой, просто ну, ну, им это будет не нравиться. Для них это не должно звучать как «делайте так, потому что так правильно», а они должны все-таки здесь как-то подчиниться авторитету и понимать, что да, он сказал, и он действительно в этом понимает, и у него можно узнать глубже. Но вот как научить, как как облегчить вход новичкам, скорее, мне кажется, это можно делать, делая системы такими, такими фреймворки, чтобы в них, когда ты заходишь, вот это же одна из задач архитектуры, как раз упростить систему, чтобы большая и сложная система при этом оставалась легко поддерживаемой. И когда туда зайдет новичок, он увидит, как в ней легко работать, если соблюдать эти правила. Я вижу такие, например, даже можно сказать, профессиональные деформации, но в хорошем ключе от людей, которые пришли на фронтен, например, после таких реворков, как Symphony, который очень сильно бил по рукам, заставлял все разделять, и у них это прямо осталось на всю жизнь, и они уже не могут иначе.
2: А вообще, в продолжение этого вопроса, ты сказал, что в команде должен быть архитектор. Тот человек, который непосредственно думает об архитектуре и принимает какие-то решения, должен донести их команде, объяснить и так далее. А нужен ли прямо именно архитектор? Если это, допустим, сеньор, лид, у него есть понимание, нужно ли как-то разделять все равно при этом, что вот один тимлит, а другой архитектор? Или это не принципиально?
1: Иногда системы становятся настолько большими, что у человека просто не хватит времени на то, чтобы оставаться обычным Team и отвечать за архитектуру. Потому что Team lead, это же не только программист, он же там еще, я не знаю, и психолог в команде, и ресурсы распределяет, кучу всего делает. А человек, особенно в большой, сложной системе, действительно сложной, где есть много разных доменов, он, скорее всего, будет на фулл думать о том, как эта система должна дальше развиваться. Поэтому в какой-то момент резонно что в больших компаниях появляется должность архитектора.
2: Uh-huh. А что делать архитектору или тимлиду, если, допустим, Team лид не согласен с решением архитектора? Тут есть же принципиально какая-то возможность проблемы того, что вот есть Team лид он руководит командой разработки, он принимает тоже, в том числе, технические решения. И есть некий архитектор, который команды не руководит, но принимает технические решения. И вот эти технические решения могут, например, в, как, почему-то не нравится тем лиду то есть там, объективные, субъективные причины. То в таком случае будет происходить.
1: Опять же, сколько таких темблидов в компании? Если там один темблид и один архитектор, то здесь, конечно, придется уже им разговаривать и друг друга убеждать. Если у нас 10 темблидов и один из них не согласен, то проще гораздо зафиксировать, что этот человек не согласен и продолжить работу вот в том ключе, который задал архитектор, а не тратить время на ну, такие неконструктивные споры, потому что одному что-то не нравится.
0: Угу. Ну, вот я считаю например что это очень сильно зависит ä, не только ну то есть это уже в отрыве от архитектуры да там это уже от компании от иерархии от того как построили команду там и в чем уполномочили там конкретного человека то есть там есть специфика у компании тут есть еще и вопросы того какие софт у одного у другого там как они договорились и так далее uh, мне кажется это чуть-чуть выбивается просто за рамки того, что мы обсуждаем сегодня. Это тоже интересная тема. Кстати, я запишу ее себе на бумажку, типа темлит против архитектора». Типа, кто победил там и кто кого ударил по голове там. Вот. Но тем не менее, архитектор, мы обсудили. Андрей Мелехов сказал только что, что когда-нибудь в какой-то момент у человека будет не хватать времени на то, чтобы поддерживать систему в целом, и тогда появляется архитектор, и вот у меня, например, возник вопрос такого плана, всякие вещи, такие как линтеры и прочие там инструменты, анализаторы, кода и прочее, 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 являются ли они инструментами поддержки вот этой, скажем так, архитектурной культуры, то есть или это все-таки просто тулинг какой-то, который к архитектуре отношения не имеет?
1: Ну, я знаю, что есть все-таки статические анализаторы, которые позволяют и архитектуру анализировать. То есть мы можем понять, например, по импортам внутри наших компонент, откуда они импортируют что-то, и не выходит ли это из-за их зоны ответственности. То есть можно поставить и тулинг на службу архитектуры. Конечно, по большей части тулинг, он ну, за пределами этого всего.
2: Ну Плюс ко всему тут еще зависит, на насколько масштабная эта архитектура, то есть если мы говорим об архитектуре исключительно э, одного веб-приложения, то, возможно, в какой-то степени этот тулинг поможет э, удерживать ее там в порядке, но, скорее всего, все-таки линтеры, да, действительно, это немножко про другое, это про чистоту кода, да, там, про проблемы какие-то, которые э, на уровне ниже все-таки находятся. Но даже если говорить о статических анализаторах, тут тоже возникает сложность, если мы говорим об архитектуре какой-то системы в целом, которая представляет из себя не только, например, фронт-энд-приложения, но еще и бэкэнты, и микросервисы, и взаимодействие между ними. И тут возникает вопрос зоны ответственности либо архитектора, либо этих тулов и так далее. То есть Потому что всегда можно рассматривать в разном масштабе любую систему. И в, на каждом уровне масштаба можно говорить, что есть определенная архитектура в этой системе. К сожалению, навер- таких тулов, ну, насколько я знаю, по крайней, которые позволили бы как-то универсально контролировать а, соблюдение всех принципов а, развития а, всей системы в целом, особенно большой, а, сейчас нет. Но Мне кажется, это очень сложно как-то ее сделать, потому что зачастую системы не, не гомогенны, то есть там нет одного только языка программирования, нет только одной э, среды, в котором это все работает. Зачастую это очень сложные, комплексные вещи. Поэтому, наверное, и тулов никаких для этого нет.
4: Ну, я только бы согласился, наверное, вот с Артемом. Он написал в чатик о том, что любой инструмент, в принципе, все равно ну, накладывает какие-то ограничения или дает какие-то возможности, которые тоже в конечном итоге ну, ограничивают нашу архитектуру и, собственно, как-то ее определяют. То есть, ну, понятное дело, что это происходит, потому что мы там выбрали соответствующие инструменты и все такое. Ну, я не знаю, там, для примера, если мы там решили все-таки использовать контейнеры, то наверняка у нас... Код будет от данных отделен, в смысле, там код приложения от данных, в которых работает приложение, отделен, потому что ну, как бы вряд ли мы будем это не соблюдать. А, ну, такие базовые принципы, да, этих инструментов, и это тоже влияет на архитектуру. Ну, и в принципе, там, не знаю, статическая типизация тоже может влиять на архитектуру. Опять-таки, ну, то есть, в принципе, все это так или иначе влияет, но, конечно, это не ну, задает каких-то очень жестких границ, что там вот ты собрал какие-то инструменты, и у тебя граница что-то получилось нет, потому что тебе нужно их объединить как-то между собой, нужно увязать отдельные там практики, которые зафиксированы в одном, в другом инструменте. и Соответственно, ну, если все это вместе взять, туда это будет архитектура. По отдельности это просто какие-то отдельные ограничения, которые привносят тот или иной инструмент, и нам нужно еще следить, чтобы эти ограничения друг другу не противоречили как минимум. А, то есть, Чтобы у нас не, знаю, не возникало каких-то проблем с тем, что мы взяли два инструмента или два подхода каких-то, которые друг другу в конечном итоге противоречат и просто ломают систему.
3: А мне кажется, это немного неправильно, вот с точки зрения именно чи- чистая архи- архитектура, о которой писал тот же Бог. Мартин, все инструменты и все библиотеки, это все части реализации, и они должны быть отложены на последнюю очередь, то есть они как бы должны стараться вынести на последний слой, то есть как уже говорил даже Андрей Мельхов, что мы не должны знать о базе данных, мы не должны знать о том, откуда мы берем данные и и как мы эти данные берем, это все мы должны выносить именно в тот, ну, в самый последний момент. И здесь получается, что вот если следовать именно чистому канону, то здесь мы должны именно создать какой-то, получается, такой пузырь из интерфейсов, которые будут, ну, просто соблюдаться. А что будет снаружи, нам не важно, Мы это можем подменять, потому что в тестовой среде это будет одно, в реальной среде это будет... Другое, а завтра, допустим, мейнтейнера этой би- библиотеки вдруг ну, не стал, он перестал поддерживать проект, и нам нужно получается сменить а, ну, наш инструмент на другой. Но при этом, если мы соблюдаем тот же самый интерфейс, то, ну, то мы никак на это не завязываемся, потому что это детали реализации реализации, поэтому мне кажется инструмент может, ну как бы он может давать какие, ну он как бы несомненно вносит какие-то правила и ограничения, но все инструментарные вещи должны быть прямо вот на последнем слое, там, там, где мы это можем заменить или потерять безволье ляздина ну,
4: есть многие вещи, которые довольно сложно потерять безболезненно, не знаю, транзакционность базовых данных. То есть, ну, если не знаю, она тебе нужна, ты не можешь выбрать базу данных, у которой нет транзакционности, не знаю, или она не предоставляет тот уровень там, согласованности, который тебе нужен. Не знаю, если ты строишь там свою систему как э, темпоральную систему, да, в которой все это лог, то тоже, ну, типа, ты, конечно, в, в теории можешь выбрать там, любое хранилище, но, скорее всего, нет, ты не можешь выбрать любое хранище. То есть на самом деле, и когда мы думаем об этом, то есть когда мы думаем о том, что, ага, моя система, она вот будет иметь такую-то архитектуру, например, вот здесь а, там будет у нас... А условно, там та же идея с логом, да, то мы все равно уже думаем в терминах тех инструментов, которые реально существуют. Это это хорошо, типа, думать так, что типа я от этого всего абстрагируюсь, я вот думаю чистыми какими-то абстракциями, на самом деле эти абстракции взяты из этих же инструментов. То есть, понятно, что до тех пор, пока там не существовало каких-то технологий, то никто и не думал о том, что я вот построю свою архитектуру, вот опираясь на такие-то практики. То есть, не знаю, пока у нас не было транзакционных с никто не думал, что ой, я построю свою систему э, так, чтобы в ней, вот там была согла- чтобы она была согласована. Ну, то есть, потому что так ее было нельзя построить. И знание, в принципе, и понимание, откуда эти абстракции появляются, то есть, каких реальных инструментов, из каких э, там, подходов они появились, да, то есть, подход, конечно, может появиться чисто на бумаге. Такое бывает тоже. Но скорее всего, он все равно будет как-то реализован там, в языке, в технологии, в чем-то угодно. Ну, то есть знание, откуда эти паттерны взялись, оно тоже очень полезно, чтобы не думать, что это какие-то сущности, которые просто в голове там архитекторов возникают. Потому что нет, они все взялись из конкретных, написанных кем-то, созданных когда-то в какие-то годы технологий, которые были все время прорывные, которые просто создали
2: для нас новое пространство возможностей, которого до этого просто не было. Мне еще кажется, что вот вот этот вопрос сейчас возник и обсуждается, потому что, ну, мы, в принципе, уже говорили про это, то есть, условно, есть определенный бизнес-домен, есть бизнес-требования, бизнес-логика, и вокруг нее мы строим архитектуру. Вот Андрей Мельников справедливо сейчас заметил, что... Мы, когда выбираем базу данных тоже, же, мы, на самом деле, подстраиваемся в архитектурном плане под нее. И это неспроста. Не потому, что инструмент все же диктует там, свои требования нам с точки зрения архитектуры, а за, зачастую мы не можем не учитывать какой-то особенности реализации базы данных, например, там, то, что она революционная или не нереволюционная. Потому что нам она нужна, то есть нам нужна, например, реалиционность или транзакционность. Соответственно, нам нужна эта транзакционность, потому что бизнесу она нужна. И в тот момент, когда бизнесу абсолютно безразлично на транзакционность или на реалиционность мы можем менять уже базы данных как угодно. То есть все же не инструмент на самом деле диктует э, какие-то ограничения, а действительно бизнес-домен. Просто иногда мы подбираем инструменты под нужные бизнес-доменты, чтобы как раз инструменты нам помогали что-то реализовать. Поэтому я здесь тоже особых противоречий не вижу. То есть все-таки мы можем архитектуру строить, не оглядываясь на технологии сами по себе. Но иногда мы выбираем те технологии, которые помогают нам реализовать бизнес-логику. И вот здесь через вот технологии эта бизнес-логика диктует нам уже ограничения архитектуры.
1: Но еще ведь архитектура – это не только про написание кода, это про поддержку, про развертывание, и инструмент может, например, снимать некоторые ограничения, как те же самые монорепы и инструменты монорепозиториев снимают ограничения на то, что большим количеством компонентов очень неудобно управлять потому что приходится вносить изменения много где, то есть у нас они тащатся по цепочке, но когда мы все это сложили в монорепозитории, мы можем прекрасно разрабатывать даже в этих случаях и у нас как бы снято одно ограничение за счет инструмента
2: Да, ну с с этим я тоже согласен то есть инструменты могут как привносить ограничения, потому что сами инструменты были использованы для того, чтобы реализовать какую-то бизнес-логику, так могут и решать, наоборот, снимать какие-то ограничения, потому что эти инструменты были использованы для, например, облегчения каких-то архитектурных внедрения архитектурных решений. То есть все-таки инструменты это инструменты, они все равно что-то Что-то дают, что-то забирают И понятно, что зависит от того, какую проблему мы решаем Если проблему архитектурного характера, то инструмент может в этом помочь Если проблему реализации бизнес-логики, то инструмент может помочь в этом Но как-то при этом повлиять на ограничения в нашей архитектуре
0: Говоря об инструментах реализации, у нашей аудитории начали возникать вопросы более прикладного, кейсового характера. У нас их скопилось целых три штуки. Я думаю, мы на них сейчас потихонечку ответим. Я начну с самых маленьких. Вопрос от Артема Рутюняна. Опять-таки, это вопрос был связанный с Аполло. Минуточку, я его ищу. Я его ищу, ищу.
2: Честно говоря, там не уверен, что это прям вопрос был. Скорее, там была переписка в чатике, насколько
0: следил. А, ну, это был такой вот вопрос. Ну, то есть, я начал с тех, которые как бы на которые можно ответить свернуто. А, я так вижу: сейчас для какого-то гарантированного базиса архитектуры лучше всего брать Apollo. Или есть еще варианты? Как вы считаете, Аполло как инструмент? Это все-таки что-то, что гарантирует какой-то базис архитектуры, или нет? Есть ли что.
3: А я бы, наверное, это бы еще объединил, наверное, с вопросом про Нест. Там человек интересовался, как, как Nest в, в, в плане архитектуры. И вот как раз Андрей Мелехов сейчас занимается этим, он как раз может начать. Потому что, мне кажется, именно вопрос о конкретных технологиях мы можем рассматривать вместе. Потому что в, в, в целом мне говорят про одно и то же, дают ли они базис для архитектуры и можем ли мы на них ее построить.
1: Ну, про Nest я могу сказать, про Пола, я сказать не могу практически, потому что я его не использовал, а скорее так изучал. Если говорить о том же самом... Так что мы про Nest, переходим, просто здесь вопросик светится про Пола. Ну, давайте про Nest отвечу, что... Да, давайте про Nest. Да, не слишком ли много абстракции? Ну, в Nest большого количества абстракций особо и не видно. Это, конечно, больше абстракции, чем в экспрессе, поверх которого он построен. И скорее, я бы сказал, что особо архитектуру Nest не диктует, потому что у нас протечки слоев допустить в Nest очень просто. То есть у нас в NES-те, конечно, есть пайплайн. Как у нас живет все, life cycle гораздо жестче определен, чем он был бы определен в экспрессе. Но никто не запрещает в те же самые пайпы или гарды вынести часть бизнес-логики. И вот у нас уже пошла протечка. Они знают только друг другие. Хотя в то же время пайпы, гарды, контроллер – это все application layer. То есть здесь нужно очень сильно иметь понимание того, Какие слои за что отвечают, хотеть это делать, и только тогда у вас появится архитектура и на месте. А если в этом всем не разбираться, да, станет лучше. Я уже приводил пример: что после симфонии люди гораздо лучше строят код, лучше его структурируют, лучше понимают, какие у них есть сущности. Но правильно выделять домены это никак не позволит. То есть. Пожалуйста, постоянно возникают вопросы в том же самом Nest-чатике, когда люди создают по одному сервису на каждую же сущность в базе данных. А почему они настолько сильно связаны, непонятно. Так что, да, это хороший старт, но ничего он не гарантирует. А кто может... Да, Сергей, говорит ты про Nest?
2: Да, я нет, я про пол и про Nest. Мне кажется, тут Андрей вполне справедливо заметил, что эти инструменты, как и любые библиотеки, они мы это выше уже обсуждали действительно налагают определенные ограничения. Есть какой-то там способ и в бест-практике, которые позволяют определенным инструментам лучше пользоваться. Они есть для всего. Angular, React, Nest, Apollo. Везде есть определенная комьюнити, и в этом комьюнити уже сложились определенные взгляды, как лучше что-то делать. Тем не менее, каждый этот инструмент, он ничего не знает про ваш бизнес-домен. Он ничего не знает про ваше приложение. И это правильно, кстати, потому что это как раз-таки признак того, что эти инструменты хорошо спроектированы, они правильно продуманы. То есть они позволяют быть использованными э, где угодно. Именно поэтому они не могут вам прямо навязать что-то. То есть они предлагают какие-то свои взгляды на то, как, например, работать с, какой-то, с каким-то слоем в вашем приложении, например, там, слоем э, взаимодействия с данными, если мы там говорим о какой-нибудь библиотеке типа Мангус или еще, и, и еще чего-нибудь, или слое для как раз-таки м- выполн-, а, обращения к непосредственно... М- ну, я вылетел из головы, если это, мы говорим о слое, который реализует непосредственно API наш. Да, то есть, и все это, в принципе, всего лишь инструменты, которые позволяют вам что-то выстроить более упорядоченно. Но в целом эти инструменты не могут радикально изменить архитектуру вашей системы. То есть, условно, если мы что-то писали, используя Apollo, где-то мы перешли на Nest, где-то у нас вообще есть что-то на экспрессе, мы, в принципе, можем как дополнять это все друг другу, так и взаимозаменять. Действительно, в рамках вот этого конкретного слоя может что-то измениться. Но в рамках всего приложения эти изменения могут быть даже незаметны. Поэтому, мне кажется, не очень правильно как React рассматривать как такую архитектуру образующую штуку, так и те же Nest, Apollo и так далее.
0: У нас есть еще один небольшой вопрос, но я не знаю, если честно, насколько мы можем на него ответить, то есть хватит ли у нас на это времени или сможем ли мы ответить, но просят привести конкретный пример архитектуры с ваших проектов. Ну, наверное, это очень общий какой-то и большой вопрос. Возможно, вы можете кто-нибудь коротко описать архитектуру на каком-то проекте, на котором вы работали, которая вам нравится, просто привести ее как пример.
1: Ну, у меня будет целый доклад такой на холле.js, к какой архитектуре мы пришли у себя, после того, как мы долго писали на экспрессе и в итоге пришли к Несту. Ну Если кратко описать, то мы достаточно жестко разделили все по разным слоям и постулировали, что фреймворк у нас в бизнес-логику проникать не должен. Ну Достаточно хорошо разложили все по папочкам тоже, Все записали в документацию И пытаемся с этим как-то сейчас взлететь Потому что, конечно, доносить многие идеи до разработчиков тяжело И что с этим будет, я еще буду смотреть То есть я не могу сказать, что все это прямо классно-классно полетело Скорее пришло, наконец, понимание Вот у тех, кто этим занимался То есть у меня команда, она такая платформенная Мы разрабатываем то, как другие команды будут решать свои уже бизнес-задачи И у нас это понимание появилось. У других команд пока нет.
2: Коротко могу сказать, что у нас на проекте есть тоже довольно интересное, на мой взгляд, решение. У нас есть задача реализовать такую библиотеку, которая позволяла бы показывать различные графики, то есть данные в различных графиках, при этом чтобы можно было сам дашборд с этими графиками динамически конфигурировать. При этом мы, соответственно, уже несколько там проектов вокруг этого построили и везде пришли к такому тоже разделению на слои, То есть, ну, мне кажется, это, в принципе, э, такой основной принцип любой архитектуры, да, разделение на какие-то слои. У нас, соответственно, есть слой непосредственной работы с данными, при этом э, сам... э, Сами графики и дэшборды вообще ничего про это не знают. У нас есть слой конфигурации дашбордов, при этом как они конфигурируются, тоже не знают сами графики дэшборды. И непосредственно слой уже отображения. Каждый вот этот слой, он может быть как угодно заменен. То есть на самом деле там мы, допустим, работаем с GraphQL, и это позволяет нам динамически для любого дашборда выполнять один конкретный запрос, получить один датасет тех данных, ровно тех данных, которые нужны. При этом у нас есть еще слой преобразования данных, чтобы эти данные могли попасть в нужном виде в графике. И при этом сама библиотека про это все ничего не знает. И проекты, по сути, кроме того, что эта библиотека используется, тоже особо ничего не знают. То есть у нас все очень четко поделено по слоям, и при этом на разном проекте мы можем как-то эти слои заменять. И, и, в принципе, мне кажется, тут, если говорить о любой какой-то архитектуре, то везде будет плюс-минус то же самое. То есть мы всегда, проектируя какую-то более-менее гибкую архитектуру, пытаемся отделить один бизнес-домен от другого, там один слой работы приложения от другого. При этом, чем универсальнее и четче это будет отделение, тем проще этим будет пользоваться и проще это будет все масштабировать то есть возникают проблемы, вот как заметил Андрей, то есть правильно, возникают проблемы тогда, когда абстракции текут, и одна абстракция просачивается в другую. И чем сильнее вот это взаимопроникновение, тем запутаннее и сложнее наша архитектура, тем сложнее поддерживать нам будет это приложение.
1: У кого-нибудь еще примерчики? Я вот хотел еще добавить, это не совсем такой программный пример, а скорее подход. У нас принят такой подход, что... При введении в систему любой новый компонент у нас собирается архитектурный комитет, и человек, который добавляет эту компоненту, он защищает ее полностью. Какие у нее будут связи, для чего она будет предназначена, как она будет работать. На более маленьком уровне у нас есть процедура logic review, то есть если кто-то хочет реализовать какую-то новую библиотеку, он точно так же описывает, что она должна делать, как он ее собирается реализовать, и происходит ее оценка, старшими уже разработчиками, не архитекторами. Готовы мы ее вносить себе в систему, какие мы там видим консерны. И, соответственно, если все хорошо, то она заезжает. Таким образом, мы более-менее поддерживаем всю систему в каком-то рабочем состоянии. На
0: самом деле это все вопросы, которые у нас были. У нас, конечно, остался еще один или два вопроса, которые мы не успели поднять, то есть подробнее обсудить отношение бизнеса к архитектуре. То есть немножко, немножко. Мы уже затрагивали эту тему. Но на сегодня я думаю, что мы обсудили все. И я предлагаю всем моим товарищам, которые сегодня со мной на стриме. Возможно, сказать что-нибудь или пожелать нашим зрителям. И я думаю, мы будем на этом с вами прощаться.
2: Давайте попробую я тогда начать. В общем-то, мне кажется, что разум будет подвести Итог следующим образом нашего сегодняшнего стрима, что, несмотря на размер и сложность вашего приложения, в самом начале вы пути этого приложения или в самом его конце, возможно, ну, там, где оно уже очень большое и сложное, на каждом этапе вам нужно задумываться о связях сущностей внутри вашей системы. В принципе, основные какие-то принципы и правила управления этими связями это и есть ваша архитектура. То есть не пытайтесь противопоставлять там одно другому паттерны это не архитектура, а архитектура это что-то, что-то большое и сложное, условно, даже не пытайтесь думать так, что если вы используете React, то в реакте будет какая-то одна архитектура, а на ангуляре другая или еще что-то такое. То есть архитектура это м- Просто про то, как вашу систему сделать максимально простой, масштабируемой и понятной. Соответственно, думайте об этом как можно раньше, но при этом не пытайтесь довести это до фанатизма. И, как известно, как я уже раньше говорил, что все проблемы решаются с добавлением а еще одного слово слоя абстракции, кроме проблемы огромного количества слоев абстракции. Соответственно, про это тоже нужно думать.
1: Я бы, наверное, пожелал не расстраиваться, если книжки того же Дяди Боба кажутся скучными и никак не работают в реальной жизни. Я сам задил на эти книги раза два-три, прежде чем они стали мне становиться близкие. вот сейчас я понимаю очень многие мысли, они, кажутся очень даже привязаны к моим рабочим задачам. Но в определенный момент ну не, не надо пытаться это все выучить, как-то зазубрить и считать, что после этого все будет хорошо. Нет, это будет... Нужно набить сначала шишки, потом станет понятно. И в то время мы сейчас находимся в таком довольно уникальном моменте, когда еще никто до конца не понимает, как строить хорошую архитектуру, а фронтед у нас вырос, поэтому... У всех есть шанс здесь сделать какую-то свою и как-то ее продвинуть миру. Uh, я, я бы от тебя добавил в
3: конце, что тут uh, у нас в вопросах, и, я, и особенно в вопросах о зрителей много раз проскакивала тема того, что использовать инструменты как базис или, ну, или на, на, найти какую-то универсальную архи- архитектуру. Так вот, я на, 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 наверное, об этом стоит именно упомянуть, что универсального решения для архитектуры не будет. То есть uh, никак, никакой фреймворка be би- библиотека не могут им имя дать uh, универсальную базу для архи- архитектуры. Поэтому uh, каждый ваш новый подход или ka- каждая ваша новая архитектура в любом проекте, она будет от, от, отличаться от того, что у вас было ранее поэтому тут не стоит и, и, и искать именно какую-то одну а, одну сер, серебряную пулю тут именно важна наверное золотая середина да вот в вашем кон, конкретном проекте поэтому старайтесь искать не универсальный подход а именно стараться быть гибкими в каждом в каждом отдельном приложении и когда вы вы пытаетесь построить каждую отдельную архитектуру?
4: Ну да, я бы, наверное, тоже порекомендовал быть в первую очередь гибким и там не заморачиваться на какой-то одной конкретном подходе, если он у вас то сработал в каком-то приложении, например, очень хорошо что-то зашло, то не думать, что в следующем приложении, которое даже, возможно, будет очень похоже, что этот же подход тоже себя покажет хорошо, и вот надо будет всегда делать так. То есть, в целом, наверное, самое важное, это постоянно расширять вообще пространство вот своих возможностей, возможности помыслить какие-либо ограничения, правила, возможности. То есть, постоянно расширять вот свой горизонт незнания, так сказать. То есть, в первую очередь рекомендую, конечно, изучать инструменты, которые вы используете, которые на самом деле не используете, потому что э, в инструментах тоже скрыто много различных интересных подходов, э, и это, в принципе, один из способов посмотреть на архитектуру каких-то сложных, довольно больших проектов, э, ну, собственно, не участвуя в них, это приобщиться просто к тому, как они написаны, как они сделаны, попытаться разобраться, почему так сделано. Э, И зачастую они сделаны на самом деле не то, чтобы сильно хорошо. И зачастую там можно подчеркнуть самое ценное – это, наверное, пример каких-то ошибочных архитектурных решений. И, наверное, вот самое главное – это изучать подходы, изучать инструменты и изучать то, как они появлялись, из каких проблем появлялись и, собственно, применять их к месту, а не просто потому, что они где-то вам когда-то понравились.
0: Вот такие вот пожелания и напутствия от участников нашего сегодняшнего стрима. Спасибо всем зрителям за то, что вы были с нами и задавали интересные вопросы. Если что, можно предложить нам идею для стрима или попроситься участникам на стрим, если вам есть что обсудить. Всем еще раз спасибо. Спасибо участникам. Спасибо еще раз вам, зрители. Берегите себя и своих близких от программирования. Всего хорошего. Пока-пока. Спасибо большое, ребят,
1: давайте. Пока.